0: Rabatten kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh før, men det er mer enn 12 måneder siden. Elin, du er foreleser på BEIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra? En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BEI. Lær mer på bi.no-muligheter. Hallo, velkommen til Pengesnakk-podcast og denne andre episoden i 2021. Jeg heter Lise Værmelik Kristoffersen, og i dag skal jeg snakke om hvordan jeg ble millionær på børsen. For nå, nettopp nå, så nådde jeg en milepær. Skal kan ha noe stor feiring av det, kunne faktisk gått glipp av det. Hadde det ikke vært for en melding jeg fikk på Instagram? Shit, snart millionær. Den meldingen fikk jeg av venninna min, Ingeborg, etter en spørsmålsrunde for noen uker siden. Jeg elsker å ha spørsmålsrunder. Tidligere hadde vi det her i podcasten, at dere sendte e-poster, og så svarte jeg på det. Nå kjører jeg det heller på Instagram. Dere spør om smått og stor, og jeg svarer. I desember så var det en som spurte, «Hvor mye har du egentlig i fond?» Så jeg gikk inn og sjekket tallene. Jeg har noe i nettbanken min, noe i en app, noe på en annen nettside og sammen så ble det 922.800 kroner. Så derfor fikk jeg den meldingen. Nå har jeg satt inn litt mer, de har vokst litt mer, og når jeg også legger til aksjeinvesteringen min, som per i dag er 19.000 kroner, så er jeg over 1 million. Det er mye penger. Hvordan har jeg 1 million kroner i investeringer? liksom hvordan skjedde det jeg synes jo fortsatt at jeg er ganske i startgruppen med investeringer men jeg skal gå gjennom med dag hvordan jeg gikk fra å være en jente som ikke har på aksjer og det er jeg på mange måter fortsatt men jeg var redd for å investere i aksjemarkedet det er jeg ikke lenger og nå har jeg jo tjent flere hundre tusen på børsen så for å starte med det først hvorfor investerer jeg? Jeg investerer for å få pengene mine til å vokse. Hvis du har penger på sparekonto, så har de en rente nå som er lavere enn inflasjonen. Inflasjonen er jo det at um, ting blir dyrere og dyrere for hvert år. Og inflasjonsmålet er 2%, tror jeg. Så ting blir sånn cirka 2% dyrere hvert år. Så om du har pengene på sparekonto med 1% rente, så ser det jo ut som... Pengene dine vokser. Hver hundrelapp har blitt 101 neste år. Men det som kostet 100 kroner i fjor, kostet kanskje 102 kroner neste år. Så da har ikke pengene dine vokst, selv om det ser ut som at 101 kroner er mer enn 100. Og det er det jo, 101 er mer enn 100. Men de har tapt seg i kjøpekraft. Du har ikke lenger rå til det du hadde rå til da du startet å spare. Så derfor investerer jeg heller i aksjemarkedet. så fordi jeg har som mål å bli økonomisk uavhengig. Det vil si at jeg etter hvert kan leve på avkastningen av investeringene mine. Altså at jeg ikke trenger noe lønn lenger. At jeg skal leve på den avkastningen investeringene mine gir. Så da må jeg jo sørge for å ha noen investeringer da, som gir avkastning. Så derfor investerer jeg. Min investeringsstrategi er kanskje verdens enkleste. Så enkel at den nesten ikke kan kalles en strategi. Jeg setter pengene mine i brede, globale fond, indeksfond. Ikke ta det som en anbefaling fra meg, men etter timesvis med googling i 2015 da jeg startet, henne jeg leser om det her og der fra ulike eksperter fortsatt, globale indeksfond er både billigst og best ifølge veldig, veldig mange. Det er litt for kjedelig for noen, Litt for lav risiko for noen, men det 100% aksjer i disse fondene, så det helt klart risiko inne i bildet her. Den risikoen gjør jeg så liten som mulig ved å ha lang horisont. Hadde jeg trengt pengene mine i morgen, så hadde jeg ikke hatt dem i aksjefond. Men de kan bare stå der lenge. Jeg gjør også risikoen mindre ved å investere i disse store globale fondene, jeg er ikke avhengig av at um, allt i Norge går spesielt bra, for jeg har jo også fond i Japan, USA, altså det er spredd, både geografisk, men også på bransjer. Altså jeg satser ikke alt på fiske, eller alt på vindenergi. Det er spredd. Så investeringen mine er over 90 prosent, sånne globale indeksfond. Så har jeg vel 1 prosent, kanskje 2 prosent nå, enkeltaksjer, og resten er crowdfunding. Det skal vi snakke om i neste uke. For deg som vil vite mer om det, da investerer du i bedrifters egenkapital i stedet for å investere i bedrifters avkastning eller om de går bedre enn forventet. Som sagt, vi skal snakke om det neste uke. Men hva har jeg gjort med disse aksjeinvesteringene mine? Hvordan har jeg fått det til? Min aller første investering det skjedde omtrent samtidig med at jeg kjøpte domene pengesnakk.no og startet å skrive om penger. Då hadde jeg googlet nettet rundt og fant ut at jeg kan ikke være så feig lenger at jeg ikke tør å investere. På følelsen inni mig sa heller at jeg ville betale ned studielånet mitt, for det føltes trygt og godt. Men jeg så flere og flere kurver og grafiske fremstillinger av hvordan aksjemarkedet ser ut, og hvordan man får pengene sine til å vokse på børsen. Så i april 2015 satte jeg inn 14.162 kroner i aksjefond i nettbanken min. Jeg greier ikke helt nå å skjønne hvorfor det var det beløpet. Det var liksom veldig... Eller om jeg satt i noe tidligere i og så noe, men... Egentlig er det et fint poeng at jeg satt inn 14.162, for det må ikke være 100.000. Det må ikke være 15.000 den gang. Det må ikke være 1.000. Det kan være 132 kroner du sparte ved å kjøpe bukser du ønsket deg på januarsalg i scenen for før jul. Eller. Små beløp i aksjefond blir mye til slutt. For exempel 1 million etter 5,5 et år. Så kan jo så klart ikke love deg den avkastningen jeg har hatt. Jeg forteller bare om hva jeg har gjort fra 2015 til 2020, starten av 2021. Ikke hva som kommer til å skje de neste fem årene. Det har jeg ingen forutsetninger for å si noe om. Den største grunnen til at jeg nå har en million investert, det er at siden den dagen i 2015, så har jeg investert penger hver eneste måned uten undtak var en ensam månd. I 2019 så var jeg veldig usikker på inntekt min. Om da sluttet jeg i fast jobb og begynte å ha pengesnacks som jobb, lurte på om det kom til å tjene ehm øh, nok på det. Og noen måneder tjente jeg nesten ikke penger, men jeg putta fortsatt 400 kroner i måneden inn i fond. For å holde på fremdriften. Og for ett år eller noen år tilbake også, i 2017 øh, da sparte jeg til noen utbygning, og sånn før vi flyttet, da hadde jeg 450 kroner fasttrekk til från hver måned. For det må ikke være så mye. Altså så klart er det bra, om det også er enkelte måneder, eller alle måneder, att du investerer mye, men att det er noe hver måned vil jeg trekke fram som viktig. Og det har med verdien av småpenger å gjøre ja. det faste trekk mitt er 450 kroner da så tänker ikke jeg at det å sette in en extra 200-lapp på en fredag er lite. Det er med på å senke lista over vad du syns er vits å sette inn. De fleste fond, i hvert fall de jeg har vært borte har en nedre grense på 100 eller 300 kroner. Du kan altså ikke sette in 14 kroner eller 80 kroner, det må være 100 eller 200 eller 300 eller det kan være et uenntall, bare det er over 100 eller over 300. Det ser du på fondene når du skal velge hvilket du ska kjøpe, så ser du om de har noen sånn minimumsbeløp. Og for att alle de beløpene jeg har satt inn skulle bli 1 miljon til sammen, ja, la meg ta det først da. Jeg har ikke satt inn 1 miljon kroner. Det er 1 million det har vokst till. Så jeg har satt inn mindre enn det, fordi en del av det er avkastning. Men den avkastningen har jo også blitt større, fordi jeg stadig har satt inn mer. Jeg har et regnstykke over vad som er satt inn, og vad som er gevinst, for jeg er på det. Og så er det jo også gevinst på papiret. For jeg har jo ikke tatt ut denne millionen nå. Så det som ser ut som en miljon i dag, det kan være 200 000 i morgen, eller 1,1. Akkurat nå er det en miljon. Så hvis du har lyst å få til det samme, og bli millionær på børsen, så ville mitt råd vært å aldri hoppe over en måned. Og nå hører jeg dere si sånn, ja, men det har vel ikke noe si med jeg eller investerer tusen kroner i en måned, og så ingenting på et par måneder, enn om det er fast 250 kroner i måneden. Men det mener jeg faktisk. Fordi har du det faste trekket, holder kursen automatiskt uten at du trenger å på det, Samtidig som du ikke lager det til en terskel, att det er sånn, å jeg må begynne å spare i fonden igjen. For det, sånne ting, det er lett å utsette. Jeg skal begynne å trene igjen. Jeg skal slutte å spise godteri. Jeg skal bli flinkere til et eller annet. Men å få starta upp med aksjefond igjen, altså hvis du aldri har sluttet, så er det ikke noe å starte med igjen. Så ha ett lite fast trekk, også i perioder med mindre overskudd, hvis du er opptatt av å få deg en formue på børsen da. Det er ikke for alle. Eller altså, det er for alle. <laughs> det er for alle. Du kan investere i dag, men det er ikke sånn at du må, hvis du ikke vil, hvis det ikke interesserer deg, hvis du ikke tør, hvis du ikke har det overskuddet. Du må ikke. Jeg har lagt ut et blogginnlegg om dette i dag, og der ser du hvert år, hvor mye jeg har spart eh, hvert år, de siste seks årene og også da hvor mye som er investert og hvor mye som er avkastning, hvis du er interessert i det, så kan du gå inn på pengesnakk.no skråstreg blog det store målet mitt om å ha nok investert til å leve av det det blir ikke nådd om jeg skal bruke fem år på hver million men det skal jeg heller ikke i år så planlegger jeg å tjene en del penger. Jeg snakket om det litt sist, og jeg håper det blir mulig å holde foredraget igjen. Jeg har allerede bukket tre stykker. Det å reise og snakke med dere er jo noe av det jeg liker aller best ved den jobben, og det fikk jag gjort veldig lite av i 2020. Så det planlegger jeg å tjene mer på i år enn i fjor, men vi vet jo enda ikke hvordan det ender så klart. Og så er det det med bøkene som jeg ga ut i fjor. Den ene skrev jeg 2019, den andre i fjor. Pengene for det salget får jeg i år, så de utbetalingene skal jeg investere. Så er det også sånn at jeg har noen faste jobb nå. Jeg har faste oppdrag for ekstra, blant annet dagligvarekjeden. Ingen sånne faste utbetalinger hadde jeg i fjor. Så økonomien min, altså både privat og firmaøkonomien, begynner å bli litt mer sånn til å stole på da det er ikke så bingo som det var i 2019 i fall. så jeg skal investere mer i år enn i fjor er planen og så satte jeg også oppe i fjor en veldig løs plan for å fortsatt kunne nå det målet mitt om å kunne pensjonere meg når jeg er 40 hvis jeg vil, i hvert fall ha alle muligheter og full frihet hvis det er noen nye lyttere her så kan jeg forklare litt om det med økonomisk uavhengighet Målet mitt, det økonomiske målet, det er å ha så mye penger investert, at jeg kan leve på avkastningen de investerte pengene gir. Så hvis det er sånn at jeg har 5 millioner på børsen, eller 4 millioner, og de gir en avkastning på i snitt, man tenker at de i snitt over veldig mange år gir 6 prosent kanskje, 5-6 og da kan man ta ut 4 3 eller 4 av de, utan att fonden någon gang taper sig i värde. Det blir i alla fall aldrig tomt. hvis man kun tar av avkastningen og ikke av de faktiske miljonerna man tar kun det eh avkastningen då. Eh och hvis jag skulle faktiskt sluta och tjäna pengar så måste jag rägna på det på nytt. För mitt rensicke tillsyr att jag må ha 3 miljoner 750 000 kr investerat. Det satte jeg opp i 2015, og ting har jo endret seg på fem år. Nå bor vi i et dyrt hus som er belånt. Jeg har to barn. Vi har et høyere forbruk. Det handler mest om opppussing. Men fortsatt, vi har mer igjen å pusse opp. Ja, poenget er at jeg nok må ha mer enn de 3.750.000. Jeg skal snart regne på dette igjen. Samtidig så ser jeg jo at selv om det er gøy med disse regnestykkene og vite hvordan jeg ligger an i løpet og sånn, så ser jeg det at jeg kommer nok ikke til å ville slutte å jobbe og tjene penger. Nå har jeg laget min egen fleksible jobb og er veldig fornøyd. Men likevel så vil jeg nå det målet. Ha den friheten om enda flere muligheter i livet og at jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Så da må den ene millionen jeg har investert bli Fire ganger så stor på sju år. Seks år, litt over seks år, for snart er jeg 34. Som sagt så la jeg en mulig plan for det i fjor, en veldig løs plan, som bare sa at hvis jeg investerer 100 000 år, 200 000 neste år, 300 000 år etter der, 400 000 år etter der, 500 000 i 2024, 600 000 i 2025 og 700 000 i 2026, og så 100 000 frem til 40-årsdagen min i mars 20 2027, det ble jo høyere og høyere summer. Mer og mer umulig. Så det gjelder jo å ligge litt i forkant av den planen da. Og det gjorde jeg i 2020. Mest fordi jeg gikk litt ned på hvor stor bufferen min trenger å være. Jeg hadde en veldig stor buffer i 2019, siden jeg var så usikker både på bedriften min og på det dyre huset mitt. At jeg ville ha en mega stor buffer. Nå ser jeg at jeg trenger ikke å ha flere hundre tusen på buffer. Så derfor tok jeg 100 000 kroner fra det store sikkerhetsnettet mitt, um, og investerte dem. Så derfor investerte jeg ganske bra i fjor. Og målet mitt er å investere enda mer i år. Og I år vil jeg ikke ta ut mer fra bufferen, så nå må de komme fra faktiske inntekter. Um, denne episoden heter jo «Hvordan jeg ble millionær på børsen og renters rente». Den kunne egentlig bare ha hett den jeg ble miljonær på børsen, for noe av svaret på det spørsmålet er rentersrente. Så la meg prøve en forklaring på det, for det høres jo kanskje både kjedelig og rart ut. Rentersrente, det er en helt fantastisk effekt. Det blir enklere og enklere å få øh, investeringene til å bli en større sum med årene. Jeg kommer ikke til å trenge å investere 700 000 kroner i 2026, fordi det av det kan, forhåpentligvis, komme av sig selv genom avkastning. Rente i rente betyr egentlig det man sier, at du får ikke bare rente på innskuddet ditt, men du får også rente på rentene av innskuddet ditt. Så la oss tenke på dette som en sparekonto først, for det er litt enklere å forklare. Hvis du har en sparkonto med 3% rente, det finner du nok ikke i dag, men det er i hvert fall et eksempel har satt opp her. Hvis du sparer 100 kroner, dette er år 1, du sparer 100 kroner, rente er 3%, så når året har gått, så har du 103 kroner. Det er også den 100-lappen du har satt inn, og de 3 kronene du har fått i renter. Neste år setter du kanske in 200 kroner, og når året er omme, så har jo du fått rente på den 200-lappen også. Så det blir till 206 kroner. Och så står jo de 103 kronene fra første år der. Og nå, etter andra år, så får du 3 kroner i rente för den 100-lappen igjen. For nå har den jo stått der to år. Første året fikk du 3 kroner for den, og andre året får du 3 kroner for den. Men du får også 3 prosent rente på de 3 kronene, som var avkastning eller renter fra første år. Jeg håper du følger meg, for nå blir det verre. Tredje året setter du inn 300 kroner, for eksempel. Nå er året omme, så har de blitt til 309 kroner. For det er jo tre kroner per 100-lapp 300-lapper blir ni kroner, så da er de 300 blitt til 309. Så da har du de 309, pluss de 206, pluss de 103, og så plus 3 prosent av de 200 for da tredje år, og 3 prosent av de 6 kronene for tredje år, og så 3 prosent av den hundrelappen for både andre år og tredje år, og 3 prosent av de 3 kronene to ganger. Så du må ikke sette in mer og mer for å få en rentes hvis du bare satt inn de 100 kronene, da, så har vi første år 103, andra år 106,09, och det er dette bak komma som er rentesrente. Tredje år vil du ha 109,272. Fjerde år har du vokst til 112,55. Så det går jo ikke kjempefort. Etter fire år så har den 100-lappen fått 12 kroner i renter, og 55 øre i rentesrente. Men se här. Hvis vi går tilbake til børsen, børs har de siste årene gitt i snitt 10% avkastning. Det er mye høyere enn man kan regne med. Noen år har vært dårligere enn det også, men la oss si da at den millionen min neste år kaster av seg 10%. Og da kan jeg også si når det gjelder fond, så er det jo ikke faktisk en rentesrente rente vi ser på. Fordi vi vet jo ikke hva renten er, og det er jo ikke sånn at vi får utbetalt en rente, som da kan forrente seg. Dette er jo hele tiden avkastning og svingninger. Det svinger. Og jo mer du har, jo mer vokser det i verdi når det øker en prosentsats. Ok, jeg att at det er ikke rart at dette er komplisert. Det er litt vanskelig å forklare. Anyways, hvis du se på fond, det er ikke en reell rentesrente, men en rentesrente-effekt. Når formuen har økt, og aksjene øker i procent. Så får man mer ut av en så sånn procentvis økning når investeringen n er større. nuen har blitt for den har øgt. En om investeringen er mindre. Få vi ser jeg har en millioner og du har 10 000 og så voksørssen med 66%, så får vig i my mer igen for det, En du som hadde mindre og ta de i 6cent av. Ja. Så ut når ikke putter int n no mer og det er 10 prosent avkastning på børsen, da vokser den millionen 100 000 kroner uten at jeg putter inn noe mer. Og hvis jeg ikke putter inn noe mer neste året heller, men at det fortsatt er 10 prosent økning der, så kaster den million av seg 100 000 kroner igjen. Men de 100 000 kaster også av seg 10 prosent, eller hvis du får også 10 prosent avkastning på de 100 000 fra året før, så det er jo 10 000 til penger jeg bare får for å være investert så fra 1 million til 1,1 millioner til 1 210 000 hvis det samme skjer året etter fortsatt en eventyrlig avkastning på 10% dette er jo regne eksempler 1 330. 000. Fordi det det ikke bare millionen og de 200.000, men også de 10.000 som kaster av seg. Som sagt, så kan jeg jo med en så eventyrlig avkastning som 10% i snitt. Verdiene mine kan være nede i 300.000 i morgen, så det er ikke sånn at jeg sier at dette er risikofrie penger. Men det kan jo også svinge opp. Kan være opp i 1 1.300.000 allerede om en uke. Alt kan skje på børsen, men hvis man ser historisk, så ser man at børsene går oppover over tid. Men med store svingninger. Så det må man tåle hvis man vil investere på børsen. Og det blir jo ikke noe lettere å tåle, selv man har drevet med det lenge. Hvis du tenker fra starten, når jeg hade de 14 000 kroner investert, de kan maks gå ned 14 i. Og skulle de gjort det, det vil jo se si at nesten hele verden hadde gått konkurs, men... Har jeg 14.000 på børs, så kan jeg tape 14.000. Nå, med en miljon investert, så kan jeg jo tape en million. Så å lære sig å ha is i magen med de små summene, og ikke selge når børsen stuper, det er jo fortsatt like viktig, eller faktisk viktigere. Jeg kunne jo ha omdisponert formuen. Oi, det høres veldig... Det? det høres som jeg er veldig rik ut nå, når jeg sier at jeg kunne ha omdisponert formen. Det jeg skulle si innledningssiden var at jeg kunne jo ha tatt pengene mine fra fond ut og betalt ned boliglånet. Og så hadde denne episoden het «Slik har jeg 0 kroner investert». Eller jeg kunne ha lånt opp mer på huset, eller tatt ut mer fra buffekonto, og sagt at den episoden heter «Slik har jeg 2 millioner i fond». Så det er jo lit altså at det akkurat er en million nå, er, um, skal si det? Det er, um, det er litt tilfeldig. Eller det er jo ikke sånn at det er all, alle pengene jeg har, og jeg har jo fortsatt lån, så jeg har ikke en enorm formue hvis jeg trekker fra lånet mitt, men jeg har akkurat en million i fond akkurat nå. Um, så derfor vil jeg om det. Jeg aner at jeg kom til å være her, Altså med 1 million investert på børsen, da jeg startet å investere i 2015. Og det betyr jo da at mange flere kan og kunde ha gjort det samme. Så jeg var mig for 10 år siden, eller 15 år siden, og hadde, liksom, hva skulle jeg fortalt meg selv da, det har jeg tenkt. For, liksom, hva jeg angrer på når jeg vokste opp, jeg var jo veldig... Sparsom. Jeg begynte tidlig å spare til hus, veldig opptatt av å betale ned på gjelda mi, veldig lite risiko ville og det tok veldig lang tid før jeg skjønte at børsinvesteringer var for meg, at det i det hele tatt var mulig for meg. Så hvis jeg skulle sagt noe til meg, unge meg, så ville jeg sagt ikke vent fem eller ti år med å starte nå. Prøv å tjuvstart litt. Putt inn en hundrelapp eller 400 kroner i måneden, og så lærer du mens du går. Les litt rundt omkring om det. Snakk med folk. Kanskje du kjenner noen som investerer allerede. Kanske banken din kan lære deg noe, eller at de har gode nettsider hvor du får se. Og finne ut vilken risiko du er komfortabel med. Det er jo ikke så farlig å ta høyere risiko med små beløp, tenker jeg da så går det an å teste litt. Men skal du investere jevnt og trutt og lage en formue ut av det, så må du ha tenkt godt igjennom hvilken risiko er du komfortabel med. Ikke la følelser og tankene om å bli fort rik gjøre at du tar for stor risiko, og så angrer på. Det Man hører jo alltid sånne historier om Folk som har blitt veldig rike på kryptovaluta eller andre typer valutainvesteringer for, uh, for den del. Jeg er ikke komfortabel med å investere i sånne ting. Jeg kan ikke nok om det, og jeg føler at usikkerheten og risikoen er for stor. Så jeg holder meg telefon. fond, uh, og så har jeg en aksje jeg har litt tro på. Da. Men jeg bruker ikke tiden min på å leite etter flere aksjer, eller helt andre typer investeringer som lover meg at jeg blir raskt rik fokuset mitt er heller på å finne mer og mer penger å putte inn i de investeringene jeg allerede har på å få dette frihetsfondet mitt til å vokse både ved at jeg putter penger inn hver eneste måned noen måneder er det 30 000 og andre måneder er det 450 kroner men aldri en måned uten at jeg investerer ja, tilbake til hva jeg ville fortalt meg selv. Eh, prøv deg frem med små summer. Bare start. Det er det viktigste. Ikke gjør som mye research at du er helt ekspert før du tør å satse 400 kroner. Lær mens du går. Og vit det viktigste da. Ikke selv aksjefondene dine når børsen raser. Den har alltid gått opp igjen. Så hvis det kommer et stort krakk nå, hva vil jeg gjort? Ingenting. Kanske vil jeg prøvd å finne flere midler så jeg kunne putte inn enda mer penger, for nå kursene er lave, så får jeg flere fondsandeler for pengene mine. Så for oss, som er i startgropa av investering, så er det egentlig bra når børsen går ned. Og det er litt vanskelig å forstå, det er litt vanskelig å føle. Det er jo gøy å se at pengene blir mer og mer. At det er grønne tall i stedet for rød, og at den tusenlappen du satt in har blitt til 1200 kroner, det er jo veldig artig å se på. Mye gøyere enn at den tusenlappen har blitt til 800. Eller at de 10 000 har blitt til 8 000. Men egentlig, for oss som driver og putter in, så er det bedre at børsen ikke skyter i været. At den holder seg på sånn greit nivå. Kanskje til og med går litt nedover. Fordi Neste måned når du ska investere, hvis du investerer den samme tusenlappen, eller de samme ti tusen, så får du mer fond for pengene, eller du kan betale bare åtte tusen og få like mye som det du betalte ti tusen for i måned. Disse svingningene aner vi jo ikke når ska komme, hvordan de kommer, eller hvor lenge de varer, så det er også en bra fordel med å investere litt hver eneste måned, så blir det ikke sånn timing av markedet. Da får med deg både oppturer og nedturer, betaler noen ganger sikkert litt dyrt, og andre ganger sikkert litt billig. Du bare er med på hele utviklingen. Vad mer vil jeg ha visst før jeg startet? Um, kanskje enda mer om hvordan investeringene etter hvert vokser av seg selv. Eller, jeg visste at det skjedde. Det var det som fikk meg til å hive meg på. Den følelsen av at jeg tappte penger ved å ikke være med at rentesrente er en så fantastisk kraft. Hvis du googler rentesrente, eller går in på pengesnakts.no-blog, så har jeg en graf der som viser hvordan rentesrente nesten ikke har noe å si i starten. Det var de, to, de små tallene bak komma som jeg hadde i eksempelet. Men når tida går, så er dette en eksponensiell vekst. Vanskelig ord, eksponensiell. Men du ser det så tydelig på kurven, så det er derfor jeg ber gå inn på internet. og se. Det betyr at du blir rikere og rikere når tida går. Tiden er din bestevenn når det gjelder kjedelige investeringer som de jeg driver med. Eller, jeg synes ikke det er kjedelig, men i hvert fall ikke når jeg ser hvordan veksten bare skyter fart etter hvert. Yes, det ble høye tall her i dag. Noen så sitter jeg og prater om Små summer, og hvordan det det som blir til mye, og det er egentlig det dette handler om også. Men en miljon på børsen, det er, i fall ut fra min, det er mye. Det er høye tall. For å oversummere, jeg investerer hver eneste måned, og nå jobber rentesrenteeffekten sammen med mig om å øke verdien på sparepengene mine. Det var mye enklere enn jeg trodde før jeg startet, Igjen, jeg har vært heldig med hvilke år jeg har investert. Jeg kan ikke si til deg jeg gjør det samme, og kanskje det du som om fem år har en million investert. Eller det kan jeg si. Kanskje er det du som om fem år har en million investert, om du starter nå. Takk for i dag. Hvis du liker å høre på Pengesnakk-podcast, så vil jeg veldig gjerne at du legger igjen en hva heter det? review, eller noen sånne stjerner, slik at andre også kan finne fram til Pengesnakk. Det hadde jeg satt pris på nå som podcasten har vært borte så länge. Det har jo vært 12-13 uker uten podcast. Så trenger jeg litt hjelp av deg til å få spredd ordet om at podcasten er tilbake. Så enten fortell det til en venn, søster eller andre som har oppsatt pengar. Eller kanskje som ikke er oppsatt av penger som burde bli det. Eller som sagt, legg igjen stjerner og anbefalinger i podcast-appen. Hvis du lurer på noe om det jeg har snakket om i dag, eller noe helt annet, så er du velkommen til å sende meg en e-post. Lise at pengesnakk.no Takk skal du ha for at du hører på. Vi høres igjen neste mandag. på Hva er den beste investeringen du har gjort? Jeg tror det må være at jeg har kjøpt en egen leilighet. Jeg har kjøpt noen kryptovaluta og håper jo at det vil en god investering på sikt. Du, det må faktiskt helt klart være utdanningen min fra BAE. Jeg har fått en kompetanse og noen verktøy som virkelig er nyttig for mig i alt jeg gjør på jobb. En god investering handler ikke bare om økonomisk gevinst, men også hva du gjør for i deg selv et enda bedre utgangspunkt. Utdanning er nemlig en av de største investeringene du kan gjøre for fremtiden din. På BI møter du kunnskapen og nettverket du trenger for å oppnå det du vil. Gå inn på bi.no for å finne kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.